0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا يخفى على من له ادنى عنايه بالعلم الشرعي لا سيما ما يتعلق بالكتاب العزيز والسنه النبويه لا يخفى عليه اهميه معرفه اللغه العربيه بفنونها العشره او الاثني عشر نحو الصرف متن اللغه فقه اللغه البيان المعاني البديع الوضع والاشتقاق الى بقيه الانواع المعروفه عند اهل العلم هذه الفنون لا يستغني عنها طالب الكتاب والسنه ذلك لان القران نزل بلغة العرب نزل على محمد بن عبد الله وهو عربي والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه بلسانه بلسان قومه وهم العرب الخلص فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية إليه لا يمكن أن يتصدى لتفسير كتاب الله من يجهل العربية. لا يمكن أن يبين معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهل اللغة العربية. لأنهما عن الكتاب والسنة بلسان العرب. فلا يوجد فرق بين أن يقرأ القارئ إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله ورسوله. ما في فرق. فلا يختل المعنى قلب المعنى البراءة في عند من يجر الرسول تتناول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون الله جل وعلا قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين وهذا يقلب المعنى ولذا لما سمعت أعرابية من يقرأ الآية هكذا قالت أَوَ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْ رَسُولِهِ بِتَغَيُّرِ الْإِعْرَابِ يتغير الْحُكْمِ الشَّرَعِي ذَكَاتُ الْجَنِينِ ذَكَاتُ أُمِّهِ رواية الأكثر والحكم الشرعي على هذا أن الجنين لا يحتاج إلى تذكية لأن ذكاته ذكات أمه قول الآخر أن الجنين يحتاج إلى تذكية كتذكية أمه وأنه يذكى ولا تكفي زكاة أمه وهذا على رأي من يقرأ الحديث زكاة الجنين زكاة أمه فاختلف الحكم تبعا لتغير العراق يقول بعضهم إنه يخشى أن يدخل من يلحن في الحديث النبوي في حديث من كذب يعني إذا قال القارئ إنما الأعمال بالنيات يقول أخشى أن يكون قد دخل في الحديث من كذب كيف يدخل في الحديث من كذب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك أنت افتريت على النبي عليه الصلاة والسلام بل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال على كل حال أهمية معرفة اللغة العربية بفروعها لا تخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي وإن حاول بعض من ينتسب إلى طلب العلم التقليل من شأن العربية، فالنصوص فهمها مبني على فهم اللغة، فلا يمكن أن يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغة، ومن أهم علوم اللغة النحو والصرف، وهما علمان كل واحد مستقل عن الآخر، وإن قال بعضهم أن الصرف داخل في النحو، لكن الصرف يبحث في حروف الكلمة حروفها التي تبنى منها والنحو يبحث في عوارض الكلمة ونسبة التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى الطب النحو يبحث في العوارض وكذلك الطب بينما التشريح يبحث في الأعضاء كالتصريف مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة ومن المهمات أيضًا فقه اللغة وعلوم البلاغة الثلاثة أيضًا لا يستغني عنها طالب علم كيف يتذوق بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن من لا يعرف علوم البلاغة الوضع والاشتقاق دخلوا مع المناظرة والخطابة وقرض الشعر وغير ذلك من الفنون المطلوبة لطالب العلم الشرعي وهي وإن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل تعين على فهم الكتاب والسنة النحو الذي نحن بصدد شرح اللبنة الأولى فيه وهو هذه المقدمة المباركة الآج الرومية بمد الهمز نسبة لبن آج الروم وضم الجيم والراء المشددة آج الروم وهو عند المغاربة بمعنى الفقير والفقير يطلق في عرف تلك الجهات بل عند المشارقة أيضا يطلق على الفقير, الفقير يطلق على المتعبد عندهم الصوفي في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام في السنة إمام في الأحكام إمام في الزهد إمام في الفقر يعني في العبادة والتأله وهو إمام في هذه الأبواب كلها. ابن أجر أبو عبد الله محمد الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب. هذه المقدمة لا تحتاج إلى وإن كانت المعرفة المؤلفها يسيرة لا توجد له ترجمة وافية لكن كتابه يدل على أنه كتب بإخلاص، ولا يطلع على ذلك إلا علام الغيوب لكن القراء تدل على ذلك بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداولوه حفر والإقراء والتصنيف عشرات الشروح والحواشي على هذا الكتاب الصغير وهو لبنة أولى في هذا الفن العظيم الذي هو النحو يوصي بعضهم بأن يقرأ بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العوامل الجرجانية في بعض الجهات من أقطار العالم الإسلامي يضمون هذا إلى هذا ليتكامل فن ويبقى أن هذا القدر من معرفة النحو مفيد جدا للمبتدئ. وإن أراد أن يصعد اللبنة الثانية فيقرا القطر شرح القطر ثم بعد ذلك يتاهل للالفيه وحينئذ لا يحتاج الى غيرها من كتب العربيه وان كان هناك كتب في الاهميه لكن هذا العلم وسيله وليس بغايه هو كالملح للطعام النحو للكلام كالملح للطعام لا ينبغي أكثر منه وطالب العلم الشرعي لا يطالب بقراءه شرح المفضل مثلا لا يلزمه ذلك لانه تمشي اموره بغير هذا الطول الذي يعوقه دون تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص وفهمها والافاده منها لكن لا بد من معرفه ما يكفي فاذا حفظ الروميه وفهمها وقرا عليها الشروح حضر الدروس ثم ان تيسر له القطر مع شرحه طيب ثم بعد ذلك يتاخر للالفيه وان اكتفى بالملحف فهي كتاب نفيس وسهل الالفيه فيها شيء من الطول وفيها شيء من الصعوبه في الابيات لكنها اساس متين لهذا الفن مما يعنى به اهل العلم من كتب هذا الشان كافيه ابن الحاج الكافية لابن الحاجب وفيها من العلوم والفوائد على اختصارها ما لا يوجد في المطولات وهي أيضا مشروحة ومطروقة في كثير من جهات العالم الإسلامي وجد من يعنى بها بل وجد من لا يعرف غيرها من الكتب حتى نسب إليها فقيل الكافيجي نسبة إلى كافية من الحاجة النحو سبب التأليف فيه أولا كانت الأمة ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي يسمونها علوم الآلة لا علم النحو ولا غيره من علوم العربية لأنها سليقة بالنسبة للعرب ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن فليقي اقول فاعربوا السليقه ما يحتاج لكنهم لما فتحت الامصار واختلط العرب بغيرهم وامتزجوا بهم وساكنوهم وصاهروهم تغيرت لغتهم دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغه حتى ان ابا الاسود الدوالي الدؤلي واضح هذا العلم سالته ابنته يا أباتي ما أحسن السماء لأن نظرت إلى السماء في ليلة صافيه فقالت له ما أحسن السماء فقال أي بني نجومها وأنها تسأل ما الشيء الذي جعلها حسنة فقال النجوم قالت لا أسأل عن ذلك إنما هي تتعجب وقال لها قولي ما أحسن السماء إذا أردت أن تتعجب انقلب المراد ف. أحس أهل العلم بضرورة التدوين في هذا الفن حاجة داعية إلى التأليف فيه ولا يقال إن هذا من البدع وإن زعم بعضهم أنه من البدع الواجبه لأنه ليس في البدع ما يمدح فضلا أن يوجب على الناس بل هو مما لا يتم الواجب إلا به فهم الكتاب والسنة متوقف عليه فلا بد منه حينئذ فيكون شرعيا وليس من البدع وكل بدعه ضلاله علي بن ابي طالب ادرك الحاجه الى هذا الفن الى التاليف فيه فامر ابا الاسود ان يؤلف وبعضهم يقول ان عليا رضي الله عنه وضع بعض القواعد والاسس لهذا العلم وقال لابي الاسود انحو نحو هذا فسمي العلم بالنحو علي رضي الله عنه من العرب الاقحاح يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة ولذا استدل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعدم صحة ما نسب اليه من مصحف ينسب الى علي رضي الله عنه مصحف خاص به فاستدل الحافظ بن كثير على عدم صحه النسبه لانه كتب في اخره وكتب علي بن ابو طالب فيقال رحمه الله لا يليق بالامام علي رضي الله عنه مثل هذا اللحن الشنيع وايضا وثيقه الصلح بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين اليهود في آخرها وكتب علي بن أبو طالب فأبطلها الحافظ بن كثير من وجوه وهذا منها في التاريخ مع الأسف أنه يوجد في التفسير تفسير ابن كثير في الطبعات الموجودة المتداولة وكتب علي بن أبي طالب على الجادة الحافظ بن كثير يريد أن يضعف النسبة بهذا اللحن فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحن هذا لا يسوق ومثله من طبع التاريخ هذا لا يسوق كيف تبطل النسبة يريد الحافظ من كثير أن يبطل النسبة في هذا اللحن ونصحح اللحن مقصود أن هذا العلم ليس بحاجة إلى بيان بل مزيد بيان عن فضله وحاجة طالب العلم إليه قد يكون طالب العلم مكثر من القراءة في هذا الفن ومن الحفظ ومعرفة القواعد وضابط لقواعد هذا الفن لكن إذا قرأ لحن والعكس قد يوجد من لا يعرف من القواعد إلا الشيء اليسير ومع ذلك لا يلحن إذا قرأ ومرد ذلك الميران فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين المتخنين يندر أن يلحن لأنهم يصححون والذي لا يقرا ويهاب القراءه عليه يستمر يلحن ولو ضبط القواعد سبب التسميه بالنحو قول علي رضي الله عنه أنحو نحو هذا والنحو يطلق ويراد به القصد والجهه ذهب زيد نحو المسجد يعني قصد المسجد وجهه المسجد يطلق ويراد به المقدار عندي نحو ألف ريال يعني مقدار ألف ريال يطلق ويراد به الشبه والمثيل زيد نحو عمل، يعني شبيه له ومثيل له ولا يخفى عليكم الفرق بين نحو ومثل وإن قالوا أن النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل إلا أن أهل الاصطلاح أعني أهل الحديث يفرقون بين رواه فلان بنحوه أو بمثله، بنحوه يعني بمعناه وبمثله بحروفه، مثل من توضأ نحو وضوء هذا، النحو علم بقواعد، علم بقواعد، والمتأخرون يسمونه القواعد، كتاب القواعد، المادة قواعد، نعم، يسوغ ولا ما يسوغ؟ صحيح علم بقواعد، وهو علم بقوانين، كما أن الأصول علم بقواعد وعلم بقوانين، والمصطلح علم بقواعد وعلم بقوانين، تخصيص القواعد بالنحو فيه ما لأن كل العلوم الآلة التأصيلية قواعد، هذه تسمية محدثة فإن بغي أن يعادل التسميه الأصلية فيقال النحو علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمة من تغيير من تغيير وعدمه من إعراب وبناء هذا العلم المهم قلنا إن من قرأ هذا الكتاب قرأ عليه الشروح وسامع شروح أهل العلم المسجلة عليه وحضر الدروس استفيد منه، وهذه المقدمة المباركة فيها من دقائق العلم ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله، يعني من أولى ابتدائي إلى أن تخرجت في الجامعة قد يخفى عليه بعض ما في هذه المقدمة على صغر حجمها، وهذه المقدمة فيها النفس الكوفي لأنكم تعلمون أن مدارس النحو إثنتان بصرية وكوفية والمرجح عند الجمهور مذهب البصريين وفي المقدمة هذه نفس الكوفيين ويأتي التنبيه على ذلك في مواضعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة بغت الكلام الكلام والمراد به هنا عند النحويين عند النحويين وان اختلف معناه عند الفقهاء وعند المتكلمين وعند اللغويين اختلف ما يلفظ به الانسان كلام عند اللغويين وما يفهم منه في المراد كلام عند الفقهاء ولو قل ولو كان من حرف واحد والمتكلمين وأقصد بذلك من تلبث بشوب بدعة عندهم الكلام هو النفسي وعند النحويين الكلام هو اللفظ وبهذا يرد على المتكلمين لأنه لا ينسب لمن لم يلفظ كلامه يقولون هو الكلام النفسي نعم الشخص يزور ويؤلف الكلام في نفسه ثم ينطق به لكنه قبل النطق به لا يسمى كلام قبل النطق به لا يسمى كلام وإنما يسمى حديث نفس وحديث النفس ليس بكلام بدليل أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم فدل على ان حديث النفس غير الكلام حديث النفس غير الكلام والمبتدعه هؤلاء من المتكلمين زعموا ان الكلام هو حديث, النفسي حديث النفس لكي لا يصف كلام الله جل وعلا بانه حرف وصوت كما قال سلف الأمة وإمتها هم لا يثبتون الكلام الحرفي الصوتي الله جل وعلا تكلم، على تكلم تكلم ويتكلم تكلم في الأزل في الماضي ويتكلم متى شاء بكلام بصوت وحرف ويسمع، وهؤلاء لا يثبتون الحرف ولا الصوت وان كلامه ازلي تكلم به في القدم ولا يتكلم بعد ذلك وهذا كلام مردود سلف الامه وائمته على خلاف ذلك ولذا قال المؤلف الكلام لانه هو المقصود بالذات فبدا به هو اللفظ اللفظ مصدر يراد به اسم المفعول الملفوظ والاصل في اللفظ الطرح والالقاء كما تقول لفظت النواة إذا طرحتها اللفظ المركب من كلمتين فأكثر فالكلمة الواحدة ليست بكلام كلمة الواحدة ليست بكلام ولأنها وإن كانت لفظاً أنها غير مركبة من كلمتين فأكثر المفيد قد يكون الملفوظ به كلام ملفوظ به مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أربع كلمات لكنه لا يفيد وحينئذ لا يسمى كلاما إن قام زيدٌ هذا كلام ليس بكلام دعونا من اصطلاح اللغويين كلام لكن هل هو مفيد؟ لا يفيد حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء وحينئذ نكون مفيدا وإن تركب من ثلاث كلمات إلا أنه غير مفيد فليس بكلام على هذا اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فإذا قلت زيد قائم هذا لفظ مركب من كلمتين مفيد فائدة يحسن السكوت عليها فائدة زيد قائم هل يمكن أن يقول لك السامع كيف قائم؟ كيف قائم؟ إيش معنى قائم؟ يعرف يعني معنى قائم. إذا سمع هذا الكلام سكت. زيد قادم يسكت. لأن جملة تامة من منتدى الخبر والخبر الجزء المتم الفائدة. يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع بالوضع بالوضع المراد به الوضع العربي. يعني ما كان بلغة العرب وعلى هذا تخرج جميع لغات الأعاجم فلا تسمى كلام لغات الأعاجم كلها لا تسمى كلام إنما الكلام ما كان بالوضع العربي كلام الفرس والروم والبربر والهنود والزنوج وغيرهم من أصناف الأعاجم لا يسمى كلام لأنه يخرج بالقيد الأخير بالوضع العربي، ومنهم من يقول المراد بالوضع هنا القصد، القصد يدخل الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، الكلام المقصود يدخل وإن كان بغير العربية إذا كان مفهما، ويخرج بذلك الكلام وإن كان مفيدا اجتمع فيه القيود السابقة يخرج بذلك إذا لم يكن مقصودا ككلام النائم مثلا هذا ليس بكلام كلام الساهي والغافل ليس بكلام لأنه غير مقصود كلام بعض الطيور المعلمة لا يسمى كلام لأنه غير مقصود لأن الطيور لا قصد لها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريف الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ تقدم البيان منطوق به مشتمل على الحروف المعروفة الثمانية والعشرين مفيد فائدة يحصل السكوت عليها كاستقم هذا مثال وبالمثال استغنى عن عن إيه؟ المركب لأن السقم مركب، السقم فعل الأمر وفعل الأمر لابد له من فاعل، ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت،, أنت. وابن مالك رحمه الله تعالى لما جاء بهذه الكلمة لأهمية الاستقامة حتى قال بعضهم أن سورة هود وقد جاء فيها ما جاء من الأخبار التي منها شيبات اليهود سبب ذلك الأمر بالاستقامة، فاستقم. فيها الأمر بالاستقامة، ولأهمية الاستقامة في حياة المسلم، فينبغي أن يذكر بها طالب العلم. فاختار هذا المثال رحمه الله تعالى. نعم. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل. نعم. اللسان دليل عنده. اللسان دليل على ما في القلب. يستدلون بيت الأخطاء ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. نعم. واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يكفي. اقسامه ثلاثه. اقسامه اقسام الكلام ثلاثه. اولا قبل ذلك عندنا كلام وبه بدا المؤلف. لأنه هو المفيد وهو المبحوث فيه وبعضهم يقدم قبل الكلام الكلمة يقدم قبل الكلام الكلمة لأنها الجزء الذي يتركب منه الكلام وينبغي أن تكون الأجزاء قبل المجموع قبل الكل كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات بالأجزاء ثم يتم المجموع تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما في قوله لا اله الا الله كلمة الاخلاص كلمة وألقى فلان كلمة والمراد بذلك كلام فيطلقون الكلمة يريدون بذلك الكلام أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها لا رابع لها وسبب الحصر الاستقراء ل لغة العرب فلا يوجد غير هذه الأقسام الثلاثة وإن زعم بعضهم أن هناك قسما رابعا هو الخالف اسم الخالف اسم وفعل وحرف وخالف نعم الذي يخلف الفعل والمراد به اسم الفعل اسم الفعل أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى الإسم هو الكلمة التي تدل على معنى غير مقترن بزمن الإسم كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن والفعل كلمة تدل على معنى أو على حدث مقترن بزمن فان كان الزمن قد مضى فهو الماضي وان كان في الحال او الاستقبال فهو المضارع وان تمحض للاستقبال فهو الامر المقصود انه يفرق بين الاسم وبين الفعل ان الاسم لا يقترن بالزمن والفعل يقترن بالزمن والحرف ما لا يتبين معناه الا بغيره لا يتبين معناه الا بغيره تأتي بحرف تقول على ايش تفيد على؟ إذا قال زيد تكلم بكلمة على ايش معنى علم. بمفردها لا تفيد إلا إذا قرنت بغيرها من اسم أو فعل حرف جاء لمعنى يخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني هذا المبحوث هنا في الكلام حروف المعاني التي جزء من أجزاء الكلام بينما حروف المباني لا تبحث هنا وحرف المبنى يختلف عن حرف المعنى حرف المبنى الذي يتركب منه كلمة فعندنا على حرف لكنه مركب هذا حرف معنى مركب من ثلاثه حروف بناء العين واللام والالف اللينه وفي حرف مركب من ايش حرفين من حروف البناء التي الفاء والياء فمرادهم بالحرف هنا حرف المعنى ولذا قال وحرف جاء لما يخرج بذلك حروف المباني والخلاف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن كل حرف عشر حسنات لا أقول أهل م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف بين أهل العلم معروف المراد بذلك حروف المباني حروف المعاني والأثر المترتب على الخلاف نعم فالإسم يعرف بالخض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخغض يكفي فالإسم ألفاء هذه يسمونها يسمونها ايش نعم استعناف غيره هذا لما نقول يمكن طالب العلم تخرج في الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه ما في هذه المقدمة وشروحها؟ نعم كيف؟ تقسيم؟ كذا؟ من معانيها التقسيم؟ نعم فالاسم نعم الفصيحة الفاء هذه الفصيحة وهي واقعة في جواب شرط مقدر إذا أردت معرفة ما تقدم فالاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول الالف واللام عليه فالاسم بدا به لانه اشرف من الفعل والحرف يعرف تميز بالخفض وهذا تعبير كوفي والبصريون يقولون الجر هذا تعبير كوفي هم الذي يقولون خفض او مخفوض هذا حرف خافض نعم بينما البصريون يقولون جر هذا مجرور وهذا جار بالخفض والخفض اصله ضد الرفض وذلك لان العلامه تكون تحت الحرف وهذا معنى الخفض بخلاف الرفض فالعلامه تكون فوق الحرف بالخف والتنوين التنوين نون ساكنه تلحق أواخر الكلمات المعربة لفظا لا خطا قجاع زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذا تنوين و هو نون ملفوظ بها نون ساكنة ملفوظ بها لكنها لا تثبت في الخط ويستغنى عن هذه النون بتكرير العلامة بتكرير العلامة فبدلا من أن تكون الضمة واحدة ضمتين وبدلا من أن تكون النص حركة واحدة تكون مكررة وكذلك علامة الجر هذا التنوين بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه ودخول الألف واللام عليه ألب. ابن بمالك رحمه الله تعالى يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للإسم تمييز حصل وهنا قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه اكتفى بثلاثة لأن الكتاب مؤلف للمبتدئين وأخذون ما زاد على ذلك من كتب المرحلة التي تلي مرحلة المبتدئين بالجر والتنوين والندى وأل وهناك قال ودخول الألف واللام أيهما أولى أن يقال بأل أو بالألف واللام؟ نعم نعم أل لماذا نعم أل نعم الأولى أل لماذا الآن الداخل الحقيقي هو أل بمعنى حرفين من حروف المباني أو ألف ولام ألف ولام حروف معاني وليست حروف مباني فالداخل على الاسم حرف مبنى ولا حرف معنى حرف مبنى ويختلفون ايضا هل الداخل على الاسم ال, ال هذه بالحرفين معا او اللام فقط ولذا يقول ابن مالك ال حرف تعريف او اللام فقط بالخص علامة الاسم دخول الخاضر عليه حرف الجر قد يقول قائل هذه العلامة لا تختص بالاسم نعم لا تختص بالاسم لماذا لأنها قد تدخل على حرف كيف تدخل على حرف كيف تدخل على الحرف, كيف تدخل على الحرف؟ إذا قلنا مررت بزيد زيد مجرور بالباء الباء حرف فدخلت عليها الباء بالباء نعم مجرور بمن ومن حرف نعم مجرور بإلى وإلى حرف كيف دخل الحرف على حرف وهم يقولون الجر من علامات الاسم نعم كيف ما اسم الحرف طيب ومن على نعم تريد تسميه هذا الحرف لا تريد الحرف نفسه اذا قلت في الاعراب من حرف جر كيف تعرف من هذه من حرف جر هذه جمله مفيده تعرف من ايش من حرف جر من هذه رابها مبتذل من هذه مبتذل ليس المراد من الكلمه اعتبارها حرفا وانما المراد تسويه هذا الحرف بهذا اللفظ فلا يرد مثل هذا على قولهم ان الجر او الخفض من علامات الاسم التنوين التنوين قد يدخل على إيش هو دا يدخل على الاسم رأيت زيدا مررت بزيدا جاء زيد ما في إشكال يدخل على الاسم ومن علامات الاسم لكن يدخل على الفعل لما يدخل تنوين نعم لنسال النون هذه تنوين ولا ولا نون توكيد نعم نون توكيد خبيث وهنا ينبغي التنبّه لشيء وهو ان القران متلقا بالروايه فيبقى رسمه كما تلقي ويبقى لفظه كما سُمي ولذا تجدون في القرآن بعض ما يختلف مع قواعد العربية، ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغي، ومن حيث العربية الأصل يدعو، لكن هذا الرسم لا يوجد تغييره، ذلك ما كنا نبغي، لا ما يوجد جازم لنفعا وإن كتبت بالتنوين إلا أنها نون توكيد مخففة من الثقيلة ليسجنن وليكونن مثلها نعم مخففة وهذه تأتي في علامات الفعل ودخول الألف واللام عليه قد تدخل هذه على الفعل ما أنت بالحكم ال ترضى حكومته لكن هذه هذه ليست التعريف ليست التعريفية وإنما هي موصولة أصلها الذي ترضى حكومته الذي ترضى حكومته بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الجر حروف الخض على حد تعبيره وأطال فيها فذكر منها وحروف الخض وحروف الخض وهي من وإلى وعن وعلى يكفي, يكفي من وإلى وعن وعلى حروف الخض منها من وهي الابتداء الغاية وإلى وهي الانتهاء الغاية سرت من الرياض إلى مكة حرف جر أولهما لابتداء الغاية والثاني لانتهائها ابتداء الغاية من الرياض ونهاية الغاية إلى مكة وعن ومن الحروف هذه حروف معاني ولذا يحكم لطالب العلم أن يعنى بالعوامل الجرجانية هو أيضا ما فوق العوامل كمغني اللبيب مغن اللبي في معان كل جميع معاني الظروف وعن للمجاوزة والمفارقة وعلى للعلو والاستعلاء نعم وفي ورب والباء والكاف واللام وفي وهي الظرفية الماء في الكوز ورب وتستعمل للتقليل والتكثير رب رجل كريم لقيته والكاف وهي للتشبيه زيد كعلي واللام وهي للملك المال لزيد وشبهه الجل للفرس والقفل للدار نعم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء نعم من حروف الجر حروف القسم وهي الواو وتختص بالاسم الظاهر ولا يجوز القسم بغير بغير الله جل وعلا حلف بغير الله فقد أشرك في مختصة بالاسم الظاهر تقول والله والرحمن والرحيم والباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر فتقول كيف تقول بالله تدخل على المضمر الباء ها نعم كيف به وتسكت كذا نعم بالله على الظاهر صارت الظاهر نعم اقسم به الآن الانبا هذه القسم او جار مجرم متعلق بأقسم اقسم القسم من اقسم هم يمثلون بقسم لا يفرش يقولون بك لا أفعلن. نعم يمثلون بهذا ويكون تدخل على الظاهر والمضمر اذا مضى ذكر الرب جل وعلا أثنيت على الله جل وعلا وذكرت اسمه فقلت به لأفعلن لا كذا هذا حرق نعم فتكون حين دخلت على الضمير كما تقول بالله فتدخل على الظاهر التاء تالله لأكيدن لا تالله مختصة بهذا اللفظ وإن سمع ترب الكعبة نعم الله برب الكعبة والتاء من حروف القسم تالله من حروف القسم ومختصة بلفظ الجلالة تالله وسمع ترب الكعبة كالبال لكنه قليل نعم والفعل يعرف بقد والسين وسوف وساء التأنيث الساكنة والفعل هو الذي يلي الاسم باعتبار أن له علامة مثل الاسم فألحق به وعقب به يعرف بقد وتدخل على الماضي فتفيد التحقيق وتدخل على المضارع فتفيد التقليل قد قام زيد تحقيق تدخل على المضارع قد يقوم زيد قد ينجح الكفلان للتقليل لكنها قد تأتي هذه للتحقيق قد يعلم الله المحوقين نعم لكن الغالب فيها التقليل بقد والسين إن هذه حرف تنفيس وهي تمحض المضارع للاستقبال القريب سيقوم زيد سيقول السفهاء وسوف هي حرف تنفيس ايضا وتمحض المضارع للاستقبال مع التراخي سوف يقوم زيد سوف استغفر لكم ربي نعم تنفيس مع التراخي وتاء التأنيث الساكنة قامت هند هذه تاء تأنيث ساكنة علامة من علامات الفعل يقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندا والمسند للاسم تمييز حصل يعني مما يتميز به الاسم الاسناد إليه بأن يكون فاعلا أو مبتدا بالجر والتنوين والندى وال ومسند للإسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة المقصود بها المفتوحة هي التي هي من علامات الفعل وتدخل على الفعل الماضي نعم والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف وثالث فالأقسام ولا رابع لها كما سمعنا يعرف بعلامة عدمية علامة الاسم وجودية وعلامة الفعل وجودية علامة الحرف عدمية بمعنى أن الحرف يعرف بعدم قبول علامات الإثم وعدم قبول علامات الحرف والحرف ما ليس له علامة فقص على هذا تكن اللامه والحرف ما ليس له علامة على هذا تكن علامة ابن مالك نظر الأقسام الثلاثة بالجيم والحاء والخاء الجيم والحاء والخاء ويتم التنظير لو كان المهمل هو الاخير نعم الجيم علامته الاعجام من اسفل والخاء علامته الاعجام من اعلى والحاء علامتها العدم عدم النقط فجعلوا الحاء بمنزله الحرف والجيم جعلوها بمنزلة الاسم والخاء بمنزلة الفعل، وهذا مجرد تنظير، لكن لو كان الإهمال في الأخير، نعم، تم التنظير وطابق سم. باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرا. نعم الإعراب انتهى المؤلف من تعريف الكلام، واقسامه وبدا بالاعراب الذي هو فائده هذا العلم فائده هذا العلم معرفه الاعراب الاعراب هو مصدر اعرب يعرب اعرابا مثل اكرم يكرم اكراما والاعراب اصله الافصاح والتبيين هنا يريدون به يريدون به التغيير التغيير تغيير أواخر الكلمه الأعراب تغيير والصرف تغيير الأمر تغيير نعم صرف تغيير بما يخرج الصرف من من الحد نعم الأعراب تغيير الأواخر والصرف نعم ما عدا الاخر نعم وتصرف بما عدا الاخر تغيير اواخر الكلمه حفظ العوامل تبعا للعوامل جمع العامل والمراد بها المؤثره تحقيقا او او تقديرا او تقديرا هناك عامل مؤثر تاثير محقق وعامل مؤثر وهو مقدر عامل مؤثر محقق وعامل مؤثر مقدر فرق بينهما تغيير عندنا تغيير فازيت مثلا قبل تركيبه مع غيره يتغير ما يتغير وما حركته قبل دخول العوامل عليه حركته ايش مرفوع بايش العامل ايش قلنا قبل العامل انا اقول قبل العامل نعم موقوف سيد موقوف قبل دخول العامل عليه والعامل اما ان يكون لفظي او معنوي العامل اما ان يكون لفظا فجاء مثلا كاء زيد او ان زيدا قائما او رايت زيدا هذا عامل لفظي هناك عوامل معنويه وليست لفظيه كالابتداء مثلا الابتداء الان زيد قائم مرفوع باي شيء العامل فيه الابتداء لا اقول اذا قلت مرفوع تكون مرفوع بالضمه ما ينفع مرفوع بالابتداء علامه رفعه الضمه الظاهره هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظه تغيير اواخر الكلم تحقيقا او تقديرا تحقيقا اذا سلم من المانع من ظهور الحركة فجاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع على مصراعيه الظمة الظاهره رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول منصوب على نصبه الإيش فتح الظاهر تنوين هنا مررت بزيد مررت فعل فاعل والباء حرف جر وزيد المجرور بالباء وعلامه جريه الكسر الظاهر هذا الاعراب ايش تحقيق تحقق فيه الاعراب ناتي الى مثل جاء الفتى جاء الفتى جاء فعل والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها إيش؟ التعذر، لأنه تعذر ظهور الإعراب في المقصور، رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل والفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التحذير. مررت بالفتى كذلك. كفراج في بعض المواضع أعرَب ستة عشر مثالاً. أعرَب ستة مثال. وبقي اثنان. قال وإعرابهما كما مر. نعم. وإعرابهما كما مر. طيب. نعم. لا ما بقي إلا. ما بقي الاثنين لا أعرَبهم ضر مررت بالفتح هذا تخديرًا لأن الضمة والفتحة والكسرة لا تظهر على المقصور، طيب لو أتينا إلى المقصور وأتينا به بدون أن جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى نعم في المانع من ظهور الحركة؟ لا استقل المبعد منها، نعم؟ يختلف الكلام بين وجود الم عدمها هل يختلف ولا ما يختلف؟ هل يختلف قولنا جاء الفتى عن قولنا جاء فتى؟ من حيث الإعراب هو فاعل في الموضعين، والضم غير ظاهرة في الموضعين، منع من ظهورها مع أل التعذر وش الحركة المناسبة التنوين عبارة عن نون ساكنة التنوين هنا عبارة عن نون ساكنة والأصل فيه أن ينون على وجه آخر الأصل فيه أن ينون لأنه تجرد عن أل وهو فاعل أن ينوم لضمتين لماذا لا ينوم لضمتين بدلاً من أن ينوم هاتفتين نعم؟, نعم نعم التنوين حل محل الألف وهو عبارة عن نون ساكنه والتنوين بالضم عبارة عن نون ساكنة فلا يرفن نونين ساكنين واضح نتجاوز. نعم؟ إيه ولا مبالغة؟ أو نتجاوزها، نعم؟ كيف؟ إي لكن هل هناك استعداد لفهم مثل هذه الأمور؟ ولا نتجاوز الأمور الواضحة باعتبار أن كتاب للمبتدئين؟ نعم؟ لأن مثل هذا الكتاب يعني كتاب في النحو شامل لكثير من الأبواب يصلح أن يدرس المبتدئين طلاب المصف الاول الابتدائي ويدرس يدرس اساتذه والكلام فيما يعرض حول هذا الكتاب تخديرا فيما يتعذر ظهوره كالمقصور وفيما يثقل اظهاره كالمنقوص نعم المنقوص المقصور انتهينا منه والمنقوص هو ما اتصل آخره بالياء. جاء القاضي، جاء القاضي، ورأيت القاضي، ومررت بالقاضي. المنقوص في حالتي الرفع والجر، يسقل النطق بالضمة والكسرة. ثقيل، ولا ممكن، ليس المستحيل الفتى لا يمكن أن تقول جاء الفتي، ما يمكن، من قلبة الألف ياء، تحريف، لكن يمكن أن تقول: جاء القاضي، لكنه ثقيل، مررت بالقاضي، ثقيل، قاضي ثقيل، لكن مررت بالقاضي مجرور بكثرة مقدرة منع من ظهورها الثقل، ونعرف الفرق بين التعذر وبين الثقل. التعذر لا يمكن النطق به، والثقل يمكن النطق به مع ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامع. المنقوص الذي آخره يا، الذي آخره يا، في حالة النص رأيت القاضية فتح خفيفا فعلامه النص ظاهره لانها خفيفه لان المانع من الضمه والكسره الثقل وفي حاله النص خفيفه المنقوص هذا اذا لم يقترن بان جاء قاض ومررت بقاض ورايت قاضيا قاضيا من يعرف قوله تعالى يوم يدعو يوم يدعو؟ هل إيه؟ لا طيب أعرف طيب، ظرف زمان ماله؟ ما هو يبنى الظرف؟ ها؟ كيف؟ الظرف مبني ولا ما؟ متى يبنى الظرف؟ كيوم ولدته أمه متى يبنى الظرف؟ نعم؟ هذا يوم ينفع ها؟ مبني ولا معرب؟ هو الأصل فيه معرب، هو معرب، لكن متى يبنى؟ كيوم ولدته أمه، متى يبنى؟ إذا أضيف إلى جملة ها؟ كمل مو مطلقة فعلياً هذا يوم ينفع أضيف إلى جملة إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني. كيوم ولدته ولد مبني. لكن إذا كان صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرب يوم ظرف متعلق ها بيدعو لكن متعلقين أين متعلق الظرف؟ ظرف وجار لا لابد له من متعلق. نعم يمكن يتعلق متاخر بزيد مررته صار مجرور متعلق بايش طيب ويوم يدعو نفسه او تقدر فعل اذكر يومه يدعو طيب يدعو فعل مبارح ظاهره الله معتل ولا صحيح طيب طيب فدعا يدحو والمعتل شرب يدعو ايش ويرفع يثبت حرب العله كما انه يجزا من حرب العله هي أيوة. ثقيله اداه يلا ها كيف ضمه ايش؟ على ايش؟ يعني ضمه مقدرة على الياء المحذوفة محذوفة لأيش؟ ليش حذفت؟ أصوات داعي شو اللي حذف الياء هنا؟ نعم محذوفة غير محذوفة؟ في القرآن محذوفة شو اللي حذف؟ نعم ما في إضافة بعدين مقترن بقل القاضي والعاصي والهادي، نعم حذفت اتباعا للرسم، حذفت اتباعا للرسم، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اتباعا للرسم، هذا ما يتعلق بالاسم عندكم الفعل، جاء منصوب أو مبني ما بني. والبناء على النصب على الفتح؟ على الفتح؟ نعم، فالفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب، طيب، يقوم يقوم زيد مرفوع، لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجاز وعلامة رفع الضم الظاهر، يقوم زيد يدعو ذكرنا يخشى موسى ربه يخشى موسى ربه كيف نعرف هذا؟ نعم بتعذر. بتعذر ما بني ولا مرفوع؟ تعذر تعذر منع من التعذر على ما تقدم مثل ما صح ولا لا؟ متعز موسي مقصور متعز وربه نعم ظاهر رب الله طيب لن لن يكرم زيد أخاه لن يكرم زيد أخاه يكرم فعل مضارع منصوب ب لن وعلى مترسل. فتح نصب فتحه واخره نعم هذا فعل اخره يعني. يمشي يمشي زيد الى المسجد يمشي زيد الى المسجد نعم يمشي فانا مثل مشى يمشي معتل، طيب، والمعتل، نعم، علامته تقليدية، صحيح، أو ثبوتية، بما يجزم، حذف رجل، وبما ينصب، بفتح الظاهر، وبما يرفع، ضمة مقدرة، طيب، تحقيقًا أو تقديرا عرفنا هذا فكرًا وأقسامه أربعة رفع ونص وخفض وجزم أقسام الإعراب أقسام الإعراب أربعة رفع ونص وخفض وجزم هذه الأربعة رفع ونص وخفض وجزم اثنان مشتركان الرفع والنص بين الاسماء والافعال تختص الاسماء باي شيء بالخفض تختص الافعال بالجزم لا جزم في الاسماء ولا خفض في الافعال نعم فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها طيب لا جزم في الاسماء ولا خفض في الافعال للافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها لنتقدم ان الجر للعلامات ايش الاسم والرفع والنصب جعل اعراب لسم وفعل نحو لن هذا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم الاسم له من علامات الإعراب الثلاث الرفض والنص والجر فتقول رأيت زيدًا وجاء زيد ورأيت زيدًا ومرت بزيد وسبق إعرابها والفعل له ثلاث علامات ولا يدخله الجر لما تقدم من أن الجر والخفض من علامات الاسم الرفع يقوم والنص لن يقوم والجزم لم يأكل لم يشرب لم يقم هذه علامات الإعراب والإعراب إنما يكون للمتمكن للمتمكن أما غير المتمكن فانه يبنى المتمكن من الاسماء يعرب بخلاف غير المتمكن وغير المتمكن هو المشبه للحرف هو المشبه للحرف والمتمكن ينقسم الى قسمين متمكن امكن تظهر فيه جميع العلامات ومتمكن غير أمكن تظهر فيه نعم بعض الحركات كالممنوع من الصرف تظهر عليه الضمة وأن تفتح ولا يظهر عليه الجر الجر بفتح وتفصيل هذا كله سيأتي بالنسبة للإسم منه المعرب وهو المتمكن ومنه المبني المشبه الحرف فسبب البناء شبه الحرف وياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى الفعل منه المعرض وتظهر عليه علامات الاعراب الثلاث التي هي الرفع والنص والجزم وهو ايش من الأفعال المضارعة بخلاف الماضي فإنه مبني خلاف أيضا الأمر فإنه مبني جاء زيد جاء فعل ماض مبني على إيش؟ الفتح يجيء زيد فعل مضارع معرض مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وزيد فاعل، لن يجيء زيد، لن يجيء زيد، يجيء فعل مضارب معرب منصوب بلن، علامة نصبه فتح ظاهرة، لم يجئ زيد، نعم، علامة جزمه لم يجد سكون لم يجد على آخر على الهمه طيب ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو اصله دعا الماضي والمضارع يدعو من يعرف ويدعو الانسان ويدعو الانسان نعم، كيف؟ دعنا من الواو، كيف الواو؟ يهمنا الفعل، إيش؟ طيب، ماله؟ مرفوع بالضمة وين الضمة؟ الضمة وين؟ على إيش؟ مقدرة على العين ظاهرة، العين ظاهرة، على الواو، الم... الإيش؟ في واو طيب تمام المقدرة على الواو المحذوفة اتباعا للرسم هذا يقول كثير من الوقت يكون في الإعراب الواضح عند كثير من الطلاب ما يشعرهم بالملل نرجو مراعاة ذلك يكون الإعراب يوضح ويبين وهو مطلب كثير من الإخوان فإن كان بالفعل على يعني مهم النفق نعم يعني نقتصر منه على ما خفي فقط دون الظاهر نعم على كل حال يراه وان كان الاعراب مهم بالنسبه لهذا فن على وجه الخصوص يعني الشروح لم يقرا الشروح الذي يقول هذا الكلام شروح كلها اعراب لان هذا لبنا اولى للطالب المبتدئ ولا يمكن ان يتمرن الطالب الا اذا اكثر من الامثله وإعراضها يقول ما الوسائل والكتب المفيده لتعلم الاملاء نعم نعم هناك كتاب اسمه الاملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الازهر ومعه ايضا كتاب بحجمه اسمه تمرين الاملاء هذا كتاب نافع في بابه وتمرينه يمرن حول الكتاب هذا يقول ذكرنا تفسير الفاتح عن البدل يعرب يعرض عطف بيان إلا في ثلاث مسائل معروف كلام مالك وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر غير بشن تابع البكري إلى اخره يراجع على الفي يقول اقترح أو شرح الدرس بأكمله دون أن يتخلله مداخلات ثم بعد نهاية الشرح يسأل عما سبق شرحه لكن هذه المداخلات أحياناً احتاج إليها أحياناً هذه المداخلات تكاد إليها لتوضيح ما شرح أو قصر في شرحه أحياناً أو عدم وضوحه في بعض الأحيان يقول أرجو توضيح اسماء الكتب التي ذكرتها. يعني من شروح هذه من اهمها شرح الكفراوي والعشماوي وشرح الشيخ خالد الازهري هذه شروح نفيسه يقول ارجو مراعاه ان هذا الدرس للمبتدئين وخصوصا كثيرا من طلاب العلم المبتدئين سوف يستفيدون من خلال الاشره المسجله يراعى ذلك يقول لم ينل الطالب الجائعة ومثله لم يقم زيد يقول ينال لماذا حذفت ألف ينال هل هو منع التقاء الساكنين نعم منع التقاء الساكنين ومثله لم يقم زيد لم يقم وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها الأفعال تشترك مع الأسماء وهذا ذكرناه في الرفع والنص وتنفرد بالجزم ولا جر فيها ولا خفض فيها على ما تقدم من أن الخفض الذي هو الجر من خواص الأثناء كما أن الفعل مخصص بالجزم ويُجزم من الأفعال إيش المضارع ويبنى الأمر على ما يُجزم به. مضارعه قد يكون الكلام مركب ومفيد وهو من حرف من حرف واحد مثل نعم قي وأيضا عي معني قي فعل آمر من الوقاية فعل أمر من الوقاية، فهذا الفعل فعل الأمر مع فاعله المستتر كلام، وعي فعل الأمر من إيش؟ نعم، من الوعي، من الوعي، وهذا الفعل الأمر مثله وعاء يعي عي وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يبنى على ما يجزم به مثله قيد من الوقاية أصله وقع يقين. أقسامه ثلاثة. سبق شرح ذلك كله لكن نريد أمثلة للكلام مثال للكلام المفيد المركب كلام نعم كيف؟ الله واحد طيب مبتدا وخبر نحرص لخان أن تكون الأمثلة من القرآن نحرص أن تكون الأمثلة من القرآن الله واحد الله مبتدا واحد الخبر الله أكبر كذلك طيب بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمدًا رسول الله كلام مفيد وغير مفيد غير مفيد كلام غير مفيد لماذا نعم نعم الخبر الجزء المتم الفائده ما جاء الخبر ما جاء الخبر ولذا يخطئ من المؤذنين من يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولا يصح أذانه بذلك لا يصح الاذان بهذا وعرفنا أن الأقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى يخرج بذلك حرف ما كما تقدم وللإسم علامات بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض عدها المؤلف رحمه الله إن أردتم أن نسأل عن أمثلتها ونعرب كل مثال طيب ترى وإن أردتم أن نتجاوز ذلك ونشرح الباب الذي يليه اشترون ترون أن السؤال عنها وإعراب الأمثلة يثبت ما تقدم؟ نعم ولو ترتب عليه التأخير، أو ترون أننا نتجاوز مثلاً اكتفاء بما تقدم؟ وإن كان هناك تسجيل يسمع، إضافة إلى أن أريد أن أنبه لأن الكتاب لابد من لا بد أن يحفظ الطالب القسم المقرر، وفي الغالب أربعة أسطر، ثلاثة أسطر ما تزيد. يحفظ ويراجع عليه شرح من الشروح المعتمدة ثم شرح الكبراوي او العشماوي او الازهري او غيرها من الشروح كلها موجودة كلها موجودة، وانبه إلى أن العناية بالشراح بالشراح المتقدمين أولى من قراءة كلام المتأخرين، وإن كان كلام المتأخرين فيه وضوح لكن المتقدمين ينبهون على قواعد وضوابط لا يثبت إليها متأخرون. قد يقول قائل واحد تحفى السنية يأساني بها كثير من طلاب العلم لكن قارن السحفى السنية مرة في عمر قارن بين السحفى السنية وشرح العشماوي مثلا وما يذكره من قواعد وضوابط يمكن ما تمر عليك عمرك كله شرح الازهري شرح واضح ومتين طيب الكفراوي فيه ميزة لا توجد في غيره وهو أنه عنده الجلد، جلد غريب على الإعراب، جلد غريب على الإعراب، بمعنى أنه لا ينتهي الطالب من قراءته إن صبر على قراءته، وإلا فهو ممل، إن صبر الطالب على قراءته لا ينتهي منه إلا وقد أوتي ملكة إعرابية. لكن على طالب العلم أن يختبر، فلا شك أن الكتاب معتناً به من المتقدمين والمتأخرين هناك شروح كثيرة جداً يعني ما يمكن حصرها شروح للمتقدمين شروح أيضاً للمعاصرين الموجودين الآن فأقول على طالب العلم أن يعني بالشروح المتقدمة ويكثر من التطبيق عليها ويختبر عمله بإعراب القرآن يقول يوجد الكتاب اسمه المنظومه في نظمة الاجروميه هل حفظ النظم الذي في هذا الكتاب ام حفظ المتن الاجروميه حفظ المتن هو الاصل ثم بعد ذلك إذن اراد ان يحفظ نظمه لا يقول هذا طالب علم مبتدئ وبدايه بالقران والحديث ولكن متعود على العامية حتى في قراءه القران يعني العلم بالتعلم وبالإمكان أن يدرك الإنسان ولو كان كبير السن وصالح بن كيسان يعد من كبار الآخذين عن الزهري وقد بدأ التعلم وهو كبير حتى قيل في ترجمتي أنه بدأ بطلب العلم عمره تسعين سنة فلا يعيش الإنسان ولو كان كبيرا أن يبدأ التعلم من جديد بالمتون الميسره السهله ثم بعد ذلك إلى ما فوق وبالمناسبه حضر عندنا طالب كبير السن من الأعراف الذين يصعب عليهم التعلم حضر الأجروميه منذ زمن حضر الرحبيه ويقول انه حضر القطر عند عند بعض المشايخ حضر الألفيه وقلت له قلت له ما صنع الله بك؟ قال حببنا الاجرميه والقطر ولا الزيه ولا ما, ما بقي من لما اللي ما يريد الله له شيء يكفيه ان يكتب في زمره المتعلمين، يكفيه ان يسلك الطريق للتحصيل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه يا الجنه. وان لم يقول افضل الطبعات من كتاب البدايه والنهايه وتفسير من كثير البدايه والنهايه معروف طبعا أبن تركي لا بأس بها بالنسبة للطبعات الأولى وتفسير الحافظ من كثير هنا طبعه يقال لطبعة أولاد الشيخ في خمسة عشر جزءا فيها إناء وفيها مقابلة نسخ وتحقيق وتخريج يقول ذكرتم أن سبب انتشار هذا المتن هو إخلاص تأليفه كيف يزيد المسلم في إخلاصه لله عز وجل في طلب العلم يعالج يعالج النية ويتحدثها و يداوم التفقد تفقد نفسه باستمرار ويخلق اللجا الى الله عز وجل. هل ينصح بحفظ المتن ام يكفي ام الاستظهار له؟ لا ينصح بحفظه لا سيما وانه متن قصير ما يكلف شيء. يعني واذا اخذناه بالتدريج في خمسه اسطر لمده اسبوع ما تكلف شيء يعني. يقول هل يصلح هذا الدرس للمبتدئ في الطلب؟ هو هو المقصود به المبتدئ. المقصود به المبتدئ. على القول الأول في معنى الوضع فماذا يسمى ما يلفظ به غير العرب؟ نعم يعني إذا قلنا المراد به بالوضع العربي فماذا يسمى كلام العاجم؟ يسمى كلام ولا ما يسمى كلام؟ ما يسمى كلام وإن كان نطقا ملفوظا به كلام يعني لا يسمى كلام اصطلاحي. يقول هل يصح أن نطق النيه في صلاة نافلة بنافلتين؟ كصلاه دخول المسجد وادي النوافل بركعتين يعني هو اي نعم تحيه المسجد المقصود بها شغل البقعه تدخل في جميع الصلوات يعني الفريضه تبدي عنها اذا جئت وقد قيمه الصلاه لا يحتاج ان تصلي ركعتين الراتبه تكفي عنها القبليه يقول قال ابن ابي الروم هنا عن الكلام انه اللفظ المركب أي المؤلف من كلمتين فأكثر وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم فهنا عند ابن مالك أن الكلمة تكون واحدة فكيف الجمع بينهما لا ابن مالك اكتفى بالمفيد وبالمثال عن أن يكون عن التصريح بكونه مركبا يقول ما رأيكم في من يكسر اللغة من العمالة الوافده من باب الدعوة عن الدين يعني ما هم من من العمالة من اجل العمالة ليدعو العمالة يخاطبهم بما يفهمون لا يعني هذا الكلام عن معاني الحروف مع الشواهد القرآنية. قل على مثال واحد في كل حرف من حروف المعاني وإلا مغني النبيب كفيل بجميع المعاني. وشرف في بداية الدرس أن طالب العلم لو يعنى بالعوامل المئة للجرجاني مع هذه المقدمة يحصل التكامل إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن اسم الفعل هو في معناه معنى الفعل. صاهن يعني اسكت وماهن يعني اكفف وباخن يعني استحسن لكن لقبوله علامات الاسم جعلوه اسم يقول لن يكتفى بسماع الأشرطة المسجلة وعدم الحضور؟ من يتمكن من الحضور يحضر، من يتمكن من الحضور ولا يحضر هذا لا يحصل له أجر سلوك الطريق، لكن الذي لا يتمكن من الحضور ويسمع الأشرطة ويسأل أهل العلم بالهاتف لبعده عنهم وعدم استطاعته الحضور يكتفى بذلك، أفضل من الترك، يقول: هل لما يامن الشهود فضل على مياسرها؟ نعم. يقول ما الثمرة المترتبة من الخلاف على كون الحرف حرف معنى أو مبنى يعني في الحديث من قرأ حرف من القرآن ثلاثة كل حرف عشر حسنات الثمره المترتبة أن العدد يختلف إذا قلنا المراد بالحديث حروف المباني فالقرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف وإذا قلنا حروف المعاني فهو سبعين ألف الربع الربع فرق بين ان يحسب لك ثلاثه ملايين حسنه على الختمه الواحده او يكتب لك سبعمائه فرق كبير يقول بعباره عربيه رصينه لا تقول ان معروف جزاك الله وكما فهذا مثل من اوائل المثون يعني بين كل شيء معنا. معناه هذا يريد ان يبين كل شيء ولو كان بدهيا يعني ولو كان بدهيا والطلب حي يحقق إن شاء الله تعالى. بعض الأخوان يتساءل ويقول درسنا النحو مرار يقول أنه ما استفاد لسانه ما استقام لسانه النحو لا شك أن له فوائد منها أنه سبب في عصمة اللسان من اللحن وهذا يستفيد منه الخطيب والداعيه والمدرس هو الذي يحرص ان يقرا على الشيوخ ويقومون له خطا وهذا في الغالب يستفيد اما الذي يقرا القواعد النظريه ويسمع الشروح لكنه لا يطبق ذلك في خطابه ولا قراءه ولا تعليم ولا غير ذلك فإنه في الغالب لابد أن يقع منه اللحن إذا احتاج إلى شيء من ذلك مستقبلا، لكن الفائدة في فهم الكلام المقروء هذا ولو لحن وسبق لسانه إلى اللحن إذا ألقى كلمة أو خطبة أو درس فإنه إذا أتقن المادة وطبق عليها فإنه لن يخطئ فيما إذا قرأ كتابا يتوقف فهمه على فهم العربيه مثل نصوص الكتاب والسنه الانسان اذا القى خطاب مثلا يلحن لانه معتاد ذلك اذا القى خطبه لحن القى كلمه يلحن لانه ما تعول على ذلك قرا بين يدي الشيخ ولو كان من احفظ الناس لقواعد العربيه ومن افهم الناس لها قد يلحن وهذا خلل أشك لكنه أقل من الخلل الثاني الذي يقع فيه من لا يعرف العربية وأن مثل هذا لا يفهم الكلام الذي يحتاج إلى فهمه أو في فهمه إلى العربية وإذا أراد الإنسان أن يختبر فهمه لهذا العلم ما عليه إلا أن يمسك الفاتح سورة الفاتح ويعرب الفاتح يعرب سورة الفاتحة إعرابا تفصيليا ثم يقارن بين إعرابه وبين كتب إعراب القرآن في الفاتح كتب إعراب القرآن كثيرة للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كلهم كتبوا في إعراب القرآن وأكثرهم تفصيلا من تأخر فإذا طابق إعرابه إعرابهم يكون قد اتقن هذا العلم إذا نقص بنسبة يسيرة لا يضر يعني 90 بالمئة ، 85 بالمئة ، إذا وافق في 70 بالمئة يكون أنجز إنجاز طيب، لكن عليه أن يقرأ كتابًا آخر، ويحضر بعض الدروس ليستكمل ما فاته، لأنه لا يتصور في كتاب واحد أن يتقن جميع ما يحتاج ولذا أهل العلم لا يقتصرون على كتاب واحد. تجد العالم الواحد يقرأ الأجرومية ويقرأ القطر ويقرأ ليس لتتكامل في الإفادة فبعض الناس يضيق ذرعا إذا لحن وقد تعب على تعلم العربية، نقول ما يضيقك، صحيح خلل لكن يبقى أن الفائدة الكبرى أنك إذا قرأت كلاما فهمته، عرفت أن هذه الكلمة لأن كثير من الألفاظ توقف فهمه على فهم موقعها من الإعراف فأنت إن لحمت لكونك لم تعتد النطق على مقتضى القواعد لأنك لم تتعود، يعني من زاول الخطابة وعنده ما يكفيه من النحو هذا في الغالب لا يلحن، يعني. مثلا الذي يعنى بالقراءة على الشيوخ ويحفظ على ذلك عند الشيوخ أهل العناية الذين يعنون بالرد على الطالب إذا لحن مثل هذا يستفيد كثيرا، لكن الإشكال أنه قد يكون القارئ بعض طلاب العلم المدركين ليس بطالب مبتدئ يسهل الرد عليه فيتأخر الشيخ لا بالإحراج لهذا الشخص ولا يرد عليه أنا أقول اسم مصلحة الطالب أن يترك وإن كان بعضهم يتحرج من كثرة الرد على الطالب فأقول هؤلاء الذين يلحنون لا يضيق ذره هم إلا من يفيدوا من النحو في هذا الباب أفادوا منه الفائزة الكبرى والنتيجة العظمى المرجوة من هذا الفن وهو فهم نصوص الكتاب المسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد